0: galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 199. E nesse episódio, excepcionalmente, a gente vai trocar aqui a cafeína por um chazinho, porque o tema do nosso episódio de hoje é justamente para a gente desacelerar um pouco. A gente vai falar sobre mindfulness, a gente vai falar sobre meditação, sobre tranquilidade, sobre como encontrar o equilíbrio. Nos momentos mais adversos da nossa vida Como esse que todo mundo está passando agora Pelo maior perrengue Muitas preocupações com saúde, com negócios Com emprego, com família, com tudo Só que a gente tem que manter a cabeça no lugar E a gente vai conversar aqui com um cara Esse cara é fantástico Fernando Gabas Ele já passou aqui pelo Café com a DM Está vindo aqui pela segunda vez A gente fez uma live super badalada no Instagram Deu muita gente Muitos comentários, muitas participações e um conteúdo tão rico, mas tão rico, que a gente teve que transformar aqui num episódio do Café com ADM. Daqui a pouquinho o Fernando Gabas chega por aqui, a ensinar pra gente aqui a como manter a tranquilidade nesse momento e o melhor de tudo. Olha só, um super benefício, um benefício colateral aqui de uma vida sem estresse ou com menos estresse, melhor dizendo que é justamente o aumento da produtividade. Ou seja, para produzir mais, você tem que ficar mais tranquilo. Então se liga que daqui a pouquinho o Fernando Gabas chega por aqui. Muito bem, começando aqui o nosso café com a DM de hoje. Tenho aqui umas dicas super maneiras aqui para você. Fica ligado. Se você quer experimentar uma cerveja sem álcool e com baixíssimo teor calórico, eu recomendo a Heineken 00. O novo lançamento da marca só tem elogios. É refrescante, saborosa e pode ser consumida em qualquer ocasião. Para quem já curte a versão tradicional, não precisa ter receio. A 00 é tão boa quanto ela. Além de saborosa, pode ser consumida em qualquer ocasião, seja no home office, happy hour virtual ou até mesmo depois de uma caminhada ou treino. A Heineck 00 está disponível nas lojas do Pão de Açúcar em todo o estado de São Paulo e também pode ser comprada pelo site Açúcar.com, sem acento nem cedilha. Não perca tempo e garanta a sua em uma das lojas do Pão de Açúcar. Só lembrando pessoal, apesar de não ter álcool, a Heineck 00 só pode ser consumida por adultos. Olha só, galera, e outra dica fantástica é que a gente tem um super canal no Telegram que não para de crescer. O Telegram, olha só, é muito melhor do que o WhatsApp se você quer se manter informado. Ali os recursos que o Telegram é, disponibiliza são muito, mas muito superiores que os do WhatsApp. Para se inscrever é bem fácil, você pode entrar agora pelo browser, entra em telegram.administradores.com Você faz um cadastro rapidinho, abre ali o Telegram e já está... E inscrito no nosso canal. Vale muito a pena. E nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. E para fazer isso de forma eficiente, procure a Localweb e conte com seus diversos produtos como criador de sites, loja virtual, e-mail profissional e muito mais. Localweb é a Big Tech para todo mundo. Os produtos são fáceis de utilizar e por um preço totalmente acessível. Olha só esses exemplos. Você pode ter o e-mail profissional da sua empresa a partir de R$ 26,30 por mês, e-mail marketing a partir de R$ 33,16 por mês e criar sua loja virtual a partir de R$ 29,90 por mês. Ter uma boa presença digital está ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a LocaWeb. Acesse o site localweb.com.br, l-o-c-a-w-e-b.com.br. Entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a localweb. Muito bem, galera. Vamos chamar aqui o Fernando Gabas. E agora você vai ouvir aqui, foi uma live no Instagram, mas que tem toda essa nossa dinâmica de bate-papo do podcast, então tenho certeza que você vai curtir demais. Vamos nessa! Gabas, vamos lá, vamos começar, né, vamos analisar como é que tá esse período, né, você tá em Portugal agora, né?
1: Estou em Portugal, mudei para cá em, em agosto do ano passado.
0: Tá, então olha só, Fernando Gabas está em Portugal, é, Portugal já passou pelo pior da, da pandemia, né, então já começou a reabrir, acho que já está quase com, com a vida normal mesmo por aí, né, Gabas?
1: É praticamente normal, viu, Leandro, porque 2 de maio começaram o período de desconfinamento, né, começaram a sair abrindo algumas coisas e tal, depois no um dia 18 de maio, 16, 14, um, duas semanas depois, já começaram a abrir os restaurantes, uh, lojas maiores, Hoje, assim, fez, os hotéis são todos abertos, os restaurantes todos abertos, as lojas todas abertas, tudo assim funciona normal, claro que sempre todo mundo procura estar tá com máscara, mas o que a gente acaba até vendo, às vezes, nas praias, né, que é verão agora, né, então nas praias o pessoal, às vezes, também nem, nem respeita muito. E a boa notícia, isso eu acho que é, é grande notícia, porque apesar de a gente ver, assim, muita gente junta, muita gente, às vezes, até sem máscara, a gente vê isso nas praias, o que a gente observa é que nem o número de contágios, e muito menos o número de óbitos aumentou. Então, a gente tem visto, assim, que desde 2 de maio, quando começaram o desconforto até agora, dois meses depois, praticamente, né? Os números de mortes estão totalmente estáveis, variam um número um baixo considerado o, o tanto de. Claro que sempre é triste, né? Pelo amor de Deus, não, não vamos tentar isentar qualquer coisa disso. Mas, assim, comparado com outras doenças respiratórias, tem sido um preço pequeno, né? Se, se, se vocês terem uma ideia de números, estamos falando que a média dos últimos 30 dias de, de falecimento estamos falando na casa de três pessoas, quatro pessoas por dia, e morrem todos os dias 40 pessoas de insuficiência respiratória. Então, o Covid ele entrou mais ou menos como 10% de outras causas, de outras doenças respiratórias. É triste, claro, ninguém gostaria, mas não é algo assim que, puxa, seja tão preocupante, né? Tem outras doenças respiratórias, e até gripe, que acabam matando até mais, né? Então, isso é uma belíssima notícia que, no meu modo de ver, comprova para a gente o seguinte, isso não é só aqui em Portugal, estamos falando de outros países da Europa também, mesmo nos Estados Unidos, mas comprova para a gente que o Brasil vai sair dessa, é só uma questão de tempo, a gente sabe que acabou estendendo um pouco mais até para as dimensões continentais do país, né? acaba ficando muito mais complexo, mas eu tenho plena convicção que vai passar, nada é permanente nessa vida, vai passar uma questão de tempo, e acho que falta muito pouco, né? que no Brasil das, das curvas estatísticas, de, de números estatísticos mesmo, é o que acaba vendo é que já está numa descendência em maior parte dos estados, então temos uma luz no fim do túnel, com certeza, gente. Quem está assistindo a gente pode ficar animado, porque vai passar.
0: E é bom assim ouvir de alguém que está realmente é, num país onde já está passando, né? E assim, é, que a gente pode é, também começar a fazer algumas previsões para o Brasil. Porque no começo, quando a gente estava no comecinho dessa pandemia, a gente ainda estava trabalhando né, no, no escritório, aí a gente entre, entrevistou o Renato de Castro, que mora na Itália. E aí a Itália tava naquele pesadelo, assim, uma coisa realmente horrível. E o Renato meio que parecia aquela voz do futuro, ó, oh, isso aí vai acontecer no Brasil também, se preparem tal. e tal. E assim, é bom conversar contigo agora, que é uma visão assim, o pessimismo se concretizou, aquele, aquela visão mais pessimista, né? Que, que na verdade era realista, tô falando pessimista, mas no sentido é, do teor negativo da mensagem, né? Mas agora falando contigo também essa mensagem, né? Mais otimista, que as coisas vão passar. Isso aí já dá um alento aqui para a gente, né?
1: Sim, vai passar. Passa em qualquer lugar, vai passar. E também já temos notícias super positivas de vacinas sendo testadas e, e com alta eficiência. Então, aguentem firme, é só mais uma questão de tempo. A vida continua, a gente vai ver algumas mudanças, algumas positivas, algumas nem tanto. Mas a vida segue. A gente, como ser humano, a gente está nesse planeta há mais de 200 mil anos, né?
0: Essa pandemia ela acabou acarretando dois tipos de preocupações, né? Uma com a saúde, a número um, perfeito e a outra com os negócios. Né? Então, muita gente acabou perdendo emprego, muitas empresas foram à falência, é, enfim, inúmeros problemas decorrentes né, das consequências econômicas dessa pandemia. E, lógico, quando a gente tem esse cenário de crise, muita gente acaba desenvolvendo é, problemas psicológicos. Né? Então, ansiedade, depressão, pânico. É, muita gente chega ao ponto de tirar a própria vida porque não consegue enfrentar as consequências da realidade, vamos dizer assim. E aí, pronto, aí a gente chega aqui no nosso tema da live, né? como a gente pode, mesmo num cenário de total turbulência, como que a gente pode desenvolver a tranquilidade, a calma, a paz de espírito e qual que é a importância disso também, né?
1: Não, realmente, a situação, o cenário é muito difícil, né? é uma dificuldade bem grande, com econômico, até além do, do problema de saúde, graças a Deus eu consegui uh, entender isso e conseguir passar a, ver a vida assim, que fez uma grande diferença na minha vida quando eu tive esse insight ou essa, essa consciência. eu queria compartilhar hoje com as pessoas que estão nos ouvindo eu queria aproveitar e pedir para todas as pessoas que, por mais que quando eu comece a dizer você acha que não, que não é bem assim, que, uh, que não é bem por aí, que eu tô, tô exagerando, eu vou pedir que somente durante esse tempinho que a gente tiver que você se abra para a possibilidade disso ser verdade. você considere a possibilidade do que eu vou dizer aqui que faça sentido para você e que com certeza que vai te fazer muito bem se você se permitir ver dessa nova maneira, assim como fez bem para mim fez bem para várias e várias pessoas. Então, com esse trato de a gente se abrir durante esse tempinho que a gente está conversando, eu vou propor para vocês fazer uma reflexão que a gente tentar separar um pouco do que é o fato, o que é a realidade, o fato que a gente está passando do que acontece dentro de você. Mas vamos falar um pouco de meditação, a meditação nada mais é do que arte, do que a gente olhar para dentro, né? na vida a gente estuda um monte, desde o primeiro dia de escola a gente aprende um monte sobre as coisas fora de nós, né? matemática, física, química, português, inglês, depois na faculdade você aprende marketing, finanças, sei lá, operações, tudo que a gente estuda são objetos fora, mas eu não vi nenhuma matéria na escola ainda, até então, acho que agora já está começando, a aprender o que acontece dentro de nós, no fundo nós somos o sujeito da vida, né? a vida a gente experiencia dentro de nós, então é fundamental que a gente conheça um pouco sobre nós, mesmo. um pouco não muito sobre nós mesmos. porque se você não conhece quem é o sujeito, quem é você mesmo, puxa, como é que você vai ter uma vida extraordinária, né? uma coisa que você fica muito vulnerável, você não entende muito bem aquilo que acontece dentro de você, então a primeira proposta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, eu vou separar um pouco do que é o fato e um pouco do que acontece dentro de você, no teu processo de pensamento, na vida psicológica. Eu vou usar um exemplo. O que acontece no caso, ela tinha uma cafeteria e essa cafeteria, por razões óbvias que a gente sabe, tudo fechado, um restaurante, tudo fechado, não, não aguentou como milhares de outros e o restaurante fecha as portas. Tá? Você fala, poxa, aquilo tanto que eu gostei, meu, tanto carinho que eu pus, tanto que, aquilo que eu dediquei meu amor, vem uma coisa dessa que eu não tenho nenhum controle e o restaurante fecha. Mas o que eu queria propor para você e para todos que estão aqui? Você procure separar o fato do que acontece dentro de você. eu vou dar um exemplo para você procurar me acompanhar. O fato é, devido à crise, devido a toda essa pandemia, devido a toda essa situação, o restaurante a cafeteria não aguentou as finanças, naturalmente isso não aconteceu. Esse é um fato, é a realidade. O que, que acontece dentro de você quando isso acontece? A gente pega esse fato e a gente começa a escalar esse fato. Então o fato é muito triste, não tem como a gente mexer isso. Agora, como a gente reage, como a gente escala esse fato dentro de nós, aí sim a gente tem controle se a gente tiver essa consciência. Então, vou contar um pouco do que pode estar acontecendo dentro de você. Uh, meu Deus do céu, como é que vai ser agora que eu coloquei todas as minhas economias dentro dessa cafeteria e agora como é que eu faço daqui para frente para conseguir sobreviver? E como é que eu falo para todos os meus funcionários, as pessoas que acreditaram em mim, montaram o meu negócio, participaram do meu negócio e trabalhavam, e dedicaram suas vidas e agora eles ficaram todos sem empregos e sem receber mais salário? Uh, como é que eu faço, por exemplo, como é que eu vou fazer daqui para frente, se eu quiser, não sei se eu tenho, você tem filhos, mas se eu tenho filhos, como é que eu vou conseguir pagar a escola deles, se eles estudam numa escola particular? Puxa, aquela viagem programada, que eu tava tão esperando para poder fazer, vou ter que cancelar aquela viagem, vou de casa. Puxa, não sei se eu vou ter condições de pagar um plano de saúde, de fazer alguma coisa desse tipo e tal, e meu Deus, como é que vai ser se eu tiver algum problema de saúde lá na frente. Uh, será que um dia eu vou conseguir me reerguer? Eu acho que eu nunca mais vou conseguir reerguer, porque essa vida é muito difícil, porque essa vida é muito ingrata, porque também esses governantes, eles não fazem a parte deles, e ninguém ajuda ninguém, um dia se vê uma coisa dessa E assim vai é normalmente as pessoas em maior ou menor grau, é essa reação que acontece dentro de nós então, para vários fatos, pode ser um fato por exemplo, de um negócio bem, bem pode ser um fato de uma notícia, por exemplo na TV, de um, uma crise econômica às vezes a pessoa, é funcionário da empresa ele acha que vai ter um corte e ele começa já projetar todos esses fatos uh, pode ser um anúncio, por exemplo, do que nós estamos passando também, de um, um problema de saúde alguma coisa assim, que a gente já começa a escalar e sofrer tudo aquilo dentro da gente Pode ser um voo que a gente vai fazer amanhã, que você fala, ah, meu Deus do céu, será que esse avião vai ter problema vai acontecer alguma coisa que eu ouvi dizer. Que... Nós temos uma tendência, uma mente não uh, treinada, vamos dizer assim, não consciente, uma tendência muito grande de prestar uma atenção brutal e focar brutalmente em tudo que é negativo e não prestar a menor atenção, deixar passar batido tudo que pode ser positivo. É uma tendência da mente que vem da evolução natural, inclusive, porque a lógica era o seguinte, aquilo que é uh, uh, positivo, que é agradável, que é feliz, isso não pode te matar, isso não pode te fazer mal. E o grande instinto do ser humano, e a mente humana não treinada que é uma mente mais primitiva, vamos dizer assim, ela é muito focada na sobrevivência. Com coisas que são agradáveis e positivas, não tem como acabar com a tua sobrevivência, não vai te fazer mal. Agora, coisas que são negativas, o cérebro associa como algo perigoso, então a tendência é presta atenção nisso, porque isso pode ter um perigo para você. Então, eu não sei exatamente o número, mas eu, eu acho que, se não me engano, é o, o cérebro humano, num, num sistema padrão dele, ele é 7 mil vezes mais atento para fatos negativos do que para positivos. Eu não sei se é exatamente esse número, mas eu lembro que é assim, uma disparidade absurda. Nós somos uma esponja para fatos negativos e nós somos um teflon para fatos positivos. Experiências agradáveis passa, que nem Teflon. Experiências agradáveis ficam, impregnam, né? Que você gruda naquilo e aquilo não sai de você.
0: Isso explica também até boa parte do, do comportamento da imprensa, sem fazer nenhum julgamento, né? A imprensa de forma geral, mas as notícias negativas, isso já vem de, sei lá, é, de décadas, talvez séculos, né? As notícias negativas elas chamam mais atenção. E por isso, né, que você pode entrar em qualquer portal é, desses generalistas, né, que, que cobrem o cotidiano, sempre vai ter lá, com as mais lidas, uma notícia com foco negativo, que houve um tiroteio, que houve. Enfim, porque o ser humano tá sempre prestando atenção no, no que é negativo, né? Isso que você tá falando explica muito bem a, a, a natureza disso, né?
1: Exatamente, exatamente. Descobriram na mídia, como você disse há décadas, que dá notícia boa, ninguém se interessa, porque ninguém presta atenção, porque isso não faz mal, não tem risco. Agora, notícia catastrófica, às vezes é eles pegam a mesma notícia, eu vi, por exemplo, um caso de uma notícia que tiveram, que a França reabriu a escola mais ou menos há um mês. Aí falaram o seguinte, ah, 40 escolas vão ter que fechar novamente por causa que o índice de infecção aumentou. Eu olhei, fui ver a matéria, Leandro, tinha assim 5 mil escolas. Ou seja, que tiveram que fechar, foram 0,8%. 99,2% se tiveram aberto, não tiveram nenhum problema. por que, que não divulga a notícia? 99,2% das escolas não tiveram nenhum problema, a vida está normal, os alunos estão na escola e está tudo ok. Não, 40 escolas. Quem vê a manchete e não entende muito bem o que está acontecendo ali? Ah, oh, meu Deus do céu! Agora... É um cérebro voltado somente para a sobrevivência. E o cérebro ou a mente não nada não foi feito para te deixar feliz e ter é uma experiência agradável. Ele foi feito para fazer você sobreviver, preservar a sua vida física, para você passar os genes para frente e com isso ocorrer a preservação das espécies. Tal como um, um, um bicho. né? Que o único objetivo que você tem, cara, é passar isso para frente. Só que nós somos muito mais do que isso. Nós somos uma possibilidade de uma consciência que dá para a gente transformar totalmente a nossa experiência de vida. Ainda mais nos dias de hoje. Né? Então, o que, que eu convido vocês a fazer, Liane e todos aqui, que foi algo que quando caiu essa ficha, eu falei: meu Deus do céu, dá tá para transformar totalmente a experiência de vida. Se eu conseguir passar isso para vocês, eu sei que eu vou fazer um bem enorme para vocês, então vamos me esforçar aqui, eu prometo. Tentem separar o que é a vida real, que são os fatos, do que é a vida psicológica que acontece dentro da gente e nas nossas interpretações. Um fato, por exemplo: puxa, meu negócio não foi para frente eu não sei vocês, eu já quebrei algumas vezes na minha vida, né, claro que a tendência na hora, a primeira vez, você sempre fala é exatamente isso, meu Deus, acabou minha vida, não sei o que eu vou fazer e tal, a segunda, você fala poxa, já me uma vez, eu vou de novo a terceira, você fala próxima, né, o que, que eu quero dizer com isso, se você nessa hora, estiver presente e não deixar esse turbilhão de pensamentos te atormentar, porque eles não têm nenhum benefício puxa, tá bom, isso não deu certo, mas o que, que eu posso fazer agora, aonde eu posso ir eu tenho certeza, se a gente ficasse calmo e presente, nós teremos a criatividade suficiente, a inteligência suficiente, a sabedoria suficiente para encontrar saídas que, às vezes, depois de um tempinho, a gente olha para trás e fala, olha, ainda bem que aquilo aconteceu. Quem aqui, que não aconteceu alguma coisa na vida, seja porque perdeu o emprego, ou porque o negócio foi mal e teve que mudar de negócio, ou por qualquer fato desse tipo, que às vezes quando acontece, parece o fim do mundo, ou que brigou com o namorado, com o namorado, parceiro, com a parceira, quando acontece é o fim do mundo, acabou a minha vida, isso nunca mais vai ter saída Passa um tempo, você olha para trás, você fala, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso, eu já passei umas cinco vezes por isso, no mínimo, que eu me lembro assim, de cabeça, mas se eu pensar, prestar atenção um pouquinho, quase tudo que eu achei que na hora era o fim do mundo, a hora que a gente acalma, fica tranquilo e a gente passa a estar presente e proativo, o que acaba acontecendo é que a gente encontra soluções, a gente encontra alternativas e, na grande maioria das vezes, elas são bem melhores do que a gente estava antes.
0: Eu estou lembrando até que, até que acho que 10 dias atrás a gente teve aqui o Washington Oliveto, né? E ele disse que começou já a vida com, é, passando por grandes problemas, né? Então, ele teve uma doença misteriosa aos 5 anos de idade e ele teve que, é, por conta dessa doença, dar uma febre lá que ninguém descobriu o que era ele teve que ficar em casa, né? não ia mais para a escola, tal. passou quase um ano inteiro dentro de casa, e que isso foi extremamente rico para ele. Né? O problema que ele tinha, estava lá isolado, não podia ir para a escola, é como as nossas crianças estão vivendo hoje, né? mas por conta disso ele acabou aprendendo a ler, começou a ler Monteiro Lobato, um monte de coisa e tal, e que isso foi fundamental para a formação dele né? como o maior publicitário do Brasil. E, e muitas vezes na vida é isso aí, né? Acho que a maioria das vezes, dos problemas que a gente passa, a gente sempre né, tira, assim, esses ensinamentos, essas lições, e que se dissesse assim, ah, se tivesse uma máquina do tempo pra mudar qualquer coisa na sua vida, você diz, cara, nem os piores aperreios que eu já passei eu mudaria porque foram eles que me trouxeram até aqui, né?
1: Exatamente, é sempre assim. Mas o que acontece, Leandro? Às vezes você fala, às vezes pode ser que quem esteja ouvindo a gente fala, ah, não, mas você não sabe o que tá acontecendo de mim. Eu sei que isso é comum, por isso que eu falei, se abra para a possibilidade. Agora, deixa eu te dar saída para isso. Porque a saída é o seguinte. Em última instância, uh, por que que isso acontece? Lembra que eu disse, existe esse cérebro primitivo. Isso não é o que eu estou falando. A ciência, ela já entendeu que o cérebro ele funciona por sistemas. Sistemas são como se fosse várias áreas cerebrais que se acendem, né? Uh, e dá um tipo de característica de pensamento, inclusive. Então, existe um sistema que, curiosamente, é chamado de sistema padrão. Né, porque é o padrão mesmo. É um em inglês, chama Default Mode Network é então, o sistema que ele faz o quê? Ele te dá um, um senso de autocentramento muito grande, ou seja, tudo gira em torno da sua autobiografia, traduzindo o que a gente estava falando até agora, você tem um excesso de preocupação consigo mesmo. O que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com o meu filho, com a minha família, com o meu trabalho, porque fulano tá, falou que eu sou feia, que eu sou bonito, que eu sou alto, que eu sou pobre, que eu sou... Tudo é eu, 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 meu, meu, meu minha, minha, minha. É um sistema que as pessoas... Até assim, uh, tem diferença entre egoísmo e egocentrismo, né? O egoísmo é aquele cara do mal, né? Aquele cara que meu, prejudica os outros tá preocupado com ele. O egocêntrico, às vezes, é um cara super educado, um cara super boa gente, um cara super gentil, um cara respeitoso. É um cara meio super agradável de conviver, um cara que não, não faz mal pra ninguém, mas o processo de pensamento dele é centrado no... Então, puxa, ele, ele trata bem todo mundo porque ele quer que as pessoas gostem dele. Ele faz caridade porque ele quer ser reconhecido como caridoso. Ele uh, ajuda porque ele quer depois ser ajudado. Ele... sabe, sabe o que eu tô dizendo? Aquele cara que ele, tudo gira em volta dele, ainda que ele seja extremamente educado, extremamente gentil. Esse cara é o egocentro, é esse cara que vive nesse sistema padrão. Tudo vive em volta dele. E aí, naturalmente, cara, você vai ter medo, você vai ter ansiedade, você vai ter preocupação, porque o que importa é você, sua vida, da sua família, é só isso. Né? E quando você está nesse sistema padrão... Isso fica extremamente exacerbado. É sempre eu, 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 eu. E outra coisa que fica exacerbada, Leandro, que eu acho super curioso, é que acendem se as áreas no cérebro relacionadas ao futuro e ao passado. Então, como é que fica teu processo de pensamento quando você está no teu sistema padrão? Você fica sempre autobiográfico, tudo gira em volta de você, e você está ou pensando no futuro ou pensando no passado. Mas graças àquela característica primitiva do cérebro de sobrevivência, você tá, quando você está pensando no futuro, você está antecipando problemas que podem vir a ocorrer no futuro. Ou normalmente não. você está... <risos> é, porque normalmente não acontece, mas a, a grande tendência das pessoas é estar tá projetando situações caóticas e dolorosas no futuro. Ela tem aquela ênfase negativa. Então sempre ela está falando, ah, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? que agora acabou, porque agora não tem mais solução, agora não tem mais jeito. Ou senão ela está pensando no passado. Mas não é que ela tá relembrando coisas boas do passado, que até seria bacana. Ela tá remoendo problemas que teve no passado que fizeram ela sofrer. Então, sei lá, a pessoa uh, foi mandada embora do emprego há 20 anos, porque fez uma burrada. Quem não faz burrada nessa vida? Imagina. Ela fica esses 20 anos, meu Deus, eu fiz aquela burrada, eu nunca mais vou conseguir um emprego tão bom como aquele. Aguarda, faz 20 anos. Não tá acontecendo agora. Agora você tem todas as possibilidades do mundo de você ser o melhor executivo do planeta. Se você quiser. Uma coisa que te fez, você fez há 20 anos nunca vai te definir hoje. Hoje você tem todas as possibilidades. Desde que você esteja presente agora. Como você tá nesse sistema padrão e uma ênfase negativa ainda dele, você fica preso no um fatos que aconteceram lá atrás e que não são reais. Eles só existem na sua memória. Você traz o presente quando você fica pensando naquilo o tempo inteiro. Só que eles não são reais. não está acontecendo agora. Só é real aquilo que está acontecendo aqui agora. Porque você não tem como... Como é que você consegue agir no passado e no futuro? Vai desafio. Eu pago um bi de dólar se eu tivesse. Não tem. Mas se eu tivesse, eu pagaria um bi de dólar se alguém conseguir agi, agir no futuro ou no passado. Quem que consegue?
0: Agora, daqui a pouco aparece aqui o Dr. Emmett Brown aqui do de Volta para o Futuro. Né? E o Marty McFly.
1: Mas aí vai ser presente para você. Se você, por um acaso, conseguir uma máquina do tempo para você viajar para o futuro, não vai mais ser futuro, vai ser presente. Exato. Você só consegue agir no presente. Não existe possibilidade de você agir em outro tempo. Então, para que se preocupar? Para que você remunerar? Para que você pegar esse sistema de fogo? Que é um sistema padrão, que ele tem o seu benefício de você devagar e tal. Às vezes é até gostoso, né? Mas para que você usar isso para te torturar? as pessoas fazem. Qual que é a boa notícia? boa notícia é que existem outros sistemas cerebrais. Existe um que ele tem uma correlação negativa com o sistema de... Correlação negativa, para quem não é matemático, quer dizer o seguinte. básica não é sempre, tá, mas 99% dos casos, ou um tá aceso ou o outro tá aceso. Então, ou você pensa através do sistema padrão, ou você pensa através desse sistema, que eles chamam de task, é como se fosse um tasking mode. Positive uh, Tasking Network. O né? que quer dizer isso em inglês? Né? Uh, o Tasking Positive Network. Assim. O que, que acontece? Você tá num modo de ação totalmente no presente e nessa hora a atividade em si ela é muito mais preponderante que o teu senso de ego, de autobiográfico de teu, tua identidade, que a tua personalidade, que a tua imagem que você quer proteger, que você quer defender, que você quer impressionar nessa hora nada disso importa, não importa o que eu estão pensando em você não importa quem você quer impressionar, não importa nada disso o que importa é o seguinte, ter aquela atividade está totalmente presente ali e é um sistema que todos vocês já experienciaram Agora, onde eles foram mais além, Leandro, que eu acho super bacana? Foram identificar qual era a qualidade dos estados emocionais que as pessoas experienciam quando um ou outro tá mais predominante aceso. Porque eles oscilam, claro, né? Mas quando está predominante, aceso. Que é medo, ansiedade, tristeza, angústia, raiva, depressão, pânico. porque Porque tudo tem uma origem nos teus processos de pensamento. Porque você retroalimenta aquilo. É normal, por exemplo, puxa alguma coisa deu errado na sua vida. É normal na hora você ter uma, sentir uma tristeza. O problema é que aquilo passou, né? Acabou o que aconteceu. Passaria durante... Uma emoção dura seis, sete segundos no máximo. Os estudos mostram. para você continuar sentindo aquilo, você tem que retroalimentar com pensamentos. Aí a pessoa entra naquilo, começa a retroalimentar, retroalimentar, pensar, pensar, pensar sobre aquilo sem nenhuma consciência ela acredita em todos aqueles processos de pensamentos e ela sai da vida real e passa a viver essa vida totalmente psicológica de auto de auto-sabotagem. Tem aqui que nunca se sabotou, tem aqui que nunca se torturou, não é? É natural quando você está operando esse sistema. Então, se você está num modo presente, num modo conectado, num modo do, do, do tasking network, num modo de tarefa, né? no modo de atividade, o que acontece é que, nesse lado, o que os cientistas mostram é que o teu estado predominante é de equilíbrio superior, é de calmaria, é de felicidade, é de alegria, é de conexão.
0: Show de bola.
1: Vamos trazer um exemplo a vida real, porque aí fica mais fácil para o mundo que consegue meter. Se eu convidá-los para fazer uma reflexão e voltar no tempo e procurar se lembrar de cinco momentos marcantes da vida de vocês, verdadeiramente felizes, verdadeiramente felizes, bom Volta, vai voltando quando eu tô falando aqui. Eu tenho certeza absoluta esses cinco momentos eram momentos que você estava totalmente presente, e provavelmente presente conectado com alguma outra pessoa. Eu tenho certeza absoluta que eram momentos que não existia você, existia aquela conexão. Às vezes, se, você, se algum desses momentos não tinha alguém, muito provavelmente tinha a natureza. Você estava olhando uma montanha, você estava olhando o um mar, você estava olhando um céu estrelado, você estava presente, você estava conectado. Nessa hora não tinha devagação de passado e futuro. Nessa hora não tinha aquela obsessão por você mesmo, pelas tuas imagens, tuas identidades, seu web. Nessa hora você estava fluindo com a vida. Você estava totalmente integrado e fluindo com a vida, totalmente presente, sem esse excesso de preocupação e sem tá devagando. Um dos exemplos mais clássicos, o paciente dos filhos. Nessa hora não tem você. Nessa hora é uma conexão só para você Acabaram se...
0: Acabaram de fluindo. falar aqui, né?
1: <risos> exato, exato. É o exemplo mais clássico. Porque é o, exemplo mais, uhum. é, porque é o é um exemplo mais clássico. Naquela hora você você se desintegra, você se nem existe em você é só aquele amor, é só aquela conexão aquela total presença, nada pode atrapalhar aquilo, às vezes o momento de um casamento ou o momento... eu estou alguém...
0: arrepiado aqui, porque eu também tive esse mesmo pensamento aqui, essa mesma lembrança, né
1: é, não, é isso ou, quer ver alguma coisa clássica, às vezes um avô querido que teve um ato de profunda compaixão que te ajudou numa necessidade de criança eu tenho uma memória dessa com meu avô, também uma vez que eu me machuquei, eu sinto aquilo até hoje, assim
0: que não tem
1: você, que hora tem aquela relação, que tem aquela presença, você está fluindo com a própria vida. Ou momentos com a natureza, quem não tem, às vezes, puxa a pessoa que gosta de, sei lá, de surfar ou de esquia. Agora que você está ali totalmente integrado com a natureza e tal, que dá prazer sem fim. Então você não está pensando. Né? Então, todas as pessoas que têm essa capacidade no cérebro. Qual que é o problema, As pessoas não têm. Aquilo que eu disse no começo, todo mundo, desde que nasce, aprende tudo sobre o que está fora, mas nada sobre o que está dentro.
0: Mas aí, Gabs, qual que é, então, a saída É né, para a gente conseguir desenvolver essa mente presente, né, essa mente capaz, como você usou o termo, né, de fluir né, nesses bons momentos o que, que a gente pode fazer? Quais são os exercícios, técnicas, né? Tem muita coisa aí, né? No arsenal aí pra gente.
1: Eu até recomendo que as pessoas que queiram realmente se aprofundar dentro disso uh, procurem um curso para fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Alguma metodologia, algum protocolo, alguma coisa nesse sentido. porque Fazer uma vez. Ah, vou baixar um aplicativo, vou fazer uma meditação É bacana. Claro que é melhor que nada. Mas sem a consistência de uma sequência, de uma progressão, a chance de você parar no meio do caminho e não colher os frutos daquilo acaba sendo muito alta. Mas existem coisas que dá para fazer agora, que não precisa de curso, não precisa de nada. E eu vou procurar compartilhar isso para vocês, para vocês incorporarem isso na rotina de vocês. Primeira coisa que eu recomendo é o seguinte: todas as vezes que vocês pegarem se sentindo mal, ó, estressado, nervoso, triste, preocupado, medo, ansioso, aquela coisa, para essa hora. Respira fundo, pelo menos me fecha os olhos, respira fundo umas três vezes, mas bem lento, bem profundamente para respirar o vai você já está criando um pouco mais de coerência no seu corpo um pouco mais de equilíbrio no seu corpo você está ativando o sistema nervoso parassimpático, você está se acalmando e com isso você a mente se acalma também e sai daquele turbilhão todo que você não encontra a saída depois que você fizer isso, o que eu quero que você pergunte? Você só se faça uma pergunta isso que eu estou me torturando totalmente está acontecendo agora ou são só meus pensamentos? se eu tivesse calmo se eu tivesse tranquilo o que eu posso fazer para transformar essa situação né então porque a gente sabe disso um dos grandes problemas nosso é que a gente briga com a realidade né a gente briga acontece alguma coisa a gente fica brigando, brincando 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 brigando. de verdade um dia eu aprendi isso também eu também era desse brigador brigava com tudo um dia eu falei Não, adianta depois que acontece adianta tem uma palestrante matura que eu gosto muito ela chama Byron Katie ela fala assim "Olha, se você brigar com a realidade você vai perder." mas somente 100% das vezes. <risos> Porque depois que acontece, não adianta se brigar.
0: Ô, Gabas, e essa questão dessa sabedoria, isso tem idade? Porque normalmente diz, ah, vem com os cabelos brancos, né? E é, eu aponto para os meus aqui. <risos> mas é, eu acho que um jovem né, que está atento a essas questões, ele pode né, desenvolver a sabedoria desde cedo. Lógico que com o tempo isso tende a aumentar... Né? E, e, enfim, a pessoa vai evitando realmente esses, esses contratempos psicológicos né? que a gente tem a todo tempo. Né? Se, se a gente se render a eles, o nosso dia vai ser um inferno, né, Galas Vai,
1: vai, vai, não, vai mesmo. Agora, jovem é mais fácil, criança é mais fácil. Porque basicamente o treinamento, o que eu tô dizendo agora para a pessoa fazer o dia a dia, para ela parar respirar, é no fundo, ela quer trazer presença. Né? Sem nenhuma técnica formal, é só uma técnica simples e a gente puxa. Bom, tudo isso está acontecendo na minha cabeça. Cara, agora, agora, é isso que está acontecendo. Será que é verdade tudo isso? Será que é absolutamente verdade?
0: E ainda não desenvolveram um aplicativo para isso, né? Para avisar, oh, você está irritado, você acalma um pouco, né? Então a pessoa <risos> tem, tá que... <risos> tem que.
1: Tem tá que estar atento,
0: tem que tá estar tá consciente né? do que está acontecendo. É.
1: Presente, tem que estar tá presente ao é que está acontecendo dentro dela. Então, se você fizer poucas perguntas, por exemplo, será que isso é verdade mesmo? Ou mesmo que fosse verdade, pensar isso está me fazendo o quê? Está me fazendo bem? Cara, você não tá fazendo bem, pra que pensar? Né? Aquela história, né, uh, sofrer por antecipação, cara, é a maior burrice do mundo, né, ditado popular, né, sofrer por antecipação é Por que você sofreu por antecipação? Você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. E
0: eu acho até que diante de uma situação, realmente, que a pessoa está vivendo agora, por exemplo, uma, a pessoa tá, né, fechou, a cafeteria dela, agora, né? Alguém perdeu algum parente agora por conta da, da Covid, por exemplo, né? Então, essa situação está acontecendo agora. E como é que a gente, nesses momentos, nesse que está realmente o, ali, como eu chamei de inferno aqui, está né? acontecendo ali o inferno na vida da pessoa? Como é que ela pode né, se distanciar desse inferno e atingir, assim, voltar para o seu centro né, e ficar realmente equilibrada?
1: Puxa, aconteceu tudo isso, é muito triste, nada disso é questionável, é óbvio que é triste, é óbvio que é difícil, é óbvio que, puxa, é, um, é uma situação super delicada, mas, o que, que é melhor fazer? É melhor você ficar ali chorando, sofrendo, ficando triste, se empregando, você só vai piorar toda essa situação, você não vai sair disso, não vai encontrar saída, ou é melhor você falar, puxa, tá bom, foi uma desgraça, mas, não estava na minha mão, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso, Aconteceu comigo e aconteceu com milhares milhões de outras pessoas no mundo inteiro, né? O que, que eu posso fazer agora para reverter essa situação e talvez construir até uma vida muito melhor para mim? Não é muito melhor, em vez de você brigar com a realidade, você ficar remoendo, sofrendo, desistindo, sem ter nenhuma ação proativa? Quando a gente briga com a realidade, a gente fica desempoderado. A gente fica sem condições de viver. Você fica sem condições de criar nada. Você fica sem condições de virar esse jogo. Quando você aceita a realidade, você puxa, não tava na minha mão, não era o que eu queria, óbvio que não era o que eu queria, mas já foi. Né? Não vou brigar com isso, eu vou perder, já foi. O que que eu posso fazer agora daqui para frente? Puxa, eu tô sem dinheiro, não tenho importância? Deixa eu ligar para amigos, de repente, a minha habilidade, eu posso ser sócio de alguém que tem um pouco de capital e eu posso abrir alguma coisa, eu posso gerenciar, podemos fazer um, um, uma divisão, metade de trabalho, metade de capital, ou eu posso trabalhar em algum lugar, juntar meu dinheiro depois pensar em outra coisa. Se você estiver calmo e não brigar com a realidade, tua mente sai desse modo de obsessão com você mesmo, na ênfase negativa, e ela passa por uma questão muito mais proativa de como você pode virar. Todos são capazes. Se você já não passara por isso na vida, provavelmente já passaram por algumas dificuldades, dessa se deram a volta por cima, eu tenho certeza que dessa vez vocês vão conseguir dar a volta por cima. Eu acredito piamente nisso.
0: Eu até estou lembrando assim uma frase que me marcou muito. Quando eu era adolescente, eu, eu estudava muito, lia muito sobre budismo, né? E até assim eu boto na relação dos meus livros preferidos aqui, tem sempre dos top 3, tem o Siddhartha do Herman Hesse, é, não é o Siddhartha Gautama original, mas um Siddhartha que ele criou, tem até um crossover com o original, interessantíssimo, mas eu estou lembrando aqui de uma frase que é atribuída ao Buda que ele diz o seguinte, né? se um incêndio atingir a sua casa, não deixe o um incêndio atingir a sua alma. E é exatamente essa postura que a gente tem que ter nesses momentos. Que, e eles são inevitáveis, né? Todo mundo vai passar por dificuldade na vida, né? Essa aqui que a gente está passando agora não é a última, né? Virão outras. Essa crise que a gente está passando agora de tudo, né? De saúde, de economia, de tudo, ela pode nos preparar para a próxima. E a gente pode estar tá mais forte, né? Na, na próxima que vai vir, porque vai vir. Né? Isso é inevitável, né?
1: Sem dúvida, vai vir, vai vir. E assim, por mais que você fala, puxa, mas eu vou aceitar uma situação dessa a questão não é você ser resignado não é você ser abnegado não é você... não é o contrário é você ficar muito mais proativo pra construir algo muito melhor é o contrário, porque se você tiver aquela briga com essa realidade que já foi você vai ficar preso naquilo enquanto se você falar, tá bom, vai é uma desgraça mesmo, vai um, sem comentário é horrível, mas cara, eu sou muito mais do que isso eu tenho condições totais de criatividade de fazer minhas coisas acontecerem você sai dessa eu vou te falar, eu particularmente conheço dezenas de pessoas que passaram por isso, quando passaram a chorar para o fim do mundo, depois estão em uma situação dez vezes melhor. Né? Eu não quero falar de mim aqui, mas eu já passei por isso algumas vezes. Eu falei aqui para vocês, quando eu, quando eu quebrei ou eu fiquei, eu falei, ah, merda, acabou, acabou minha vida, acabou minha vida, não tem mais nada para eu fazer. Imagina de repente, opa, pinta uma coisa aqui, uma coisa ali, ta, 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 opa. Ainda bem que eu saí daquela, gente. Ainda bem que eu saí daquela. Aquilo ali era um negócio limitado. Imagina o que eu queria só aqui. Imagina. Hoje eu posso muito mais. Então, não briguem com a realidade. Estejam presentes e hajam no presente o que você pode fazer melhor. Porque o teu futuro é resultado das ações que você faz agora. Agora você tem que dar o seu melhor. E resmungar, reclamar, sofrer não é o seu melhor. Até num caso, puxa, tristeza, alguém perdeu algum ente querido. Meu Deus do céu, claro que super triste. Também já perdi gente super querida, voz e tal. O que, que eu sempre penso? Essa pessoa super querida que eu amo, que eu sei que me amava também. Será que ela gostaria que eu ficasse triste, sofrendo, desesperado? Ou será que ela prefere que eu fique feliz, que eu siga a minha vida, que eu construa uma vida maravilhosa? E guarde ela com todo o amor, com todo o carinho dentro do meu coração. Acho que cada um pensar, cada um tem essa resposta. É triste, é super triste. É triste porque, puxa, é ruim a gente Perder alguém que a gente gosta de estar junto É muito chato Mas, de novo, puxa, aconteceu O que, que essa pessoa gostaria? Certamente gostaria que a gente fizesse feliz Que a gente seguisse em frente Não é assim que a gente ama Quem a gente ama a gente não quer o melhor A gente não quer que ele brilhe, a gente não quer que seja feliz Independente, inclusive, de você Quem ama alguém aqui sabe o que eu estou dizendo Você não importa com você Você é o melhor do outro Você não quer ver o outro triste em hipótese alguma né? Não justifica, porque é tristeza, sofrimento só te puxa para baixo, você te vai sentir mal. E aí você fica mais obcecado com você e você perde oportunidades na vida, você perde oportunidade de conexão, você perde oportunidade de ajudar, inclusive, pessoas que passam na sua frente. Você está preso ali com aquele sentimento. mundo. Então, claro, valorizem tudo o que aconteceu, toda a conexão que houve, todo o amor que existe. Lembrem disso com carinho, né? Não dizer que a saudade ela aproxima os corações, né? Independente da distância física, da distância temporal, ela aproxima. Então, vale mais guardar isso com todo o amor no coração todos os momentos agradáveis, toda a marca que deixou, toda a alegria por todos aqueles momentos, por aquela oportunidade que você teve de conviver com essa pessoa e, de repente, cultivar esse estado para levar isso para as outras pessoas que fazem parte.
0: eu tenho uma vivência também lá no Oriente, na Índia, tal, tudo mais, e para a gente trazer um pouco né, desses ensinamentos para nossa realidade ocidental, que é completamente diferente, né, de você já falou de várias formas né, de enxergar a vida. Eu queria te perguntar por que, que isso né, lá é tão comum né, e aqui a gente tem essa dificuldade.
1: No início da civilização, na né, civilização do lado, do lado do Oriente, eles sempre valorizaram esse aspecto que eles chamam da, da liberdade de ser. Né, essa libertação de ser. De você, quando eles falam libertação de ser, não é liberdade de você viver em um regime democrático ou ditador. Não, não é isso. É uma liberdade de ser, de você se libertar dessa mente que te oprime de você não deixar esses processos de pensamentos, essas crenças limitantes, é, todas as, essa lente cinzenta que a gente colocou, não deixar isso te atingir. Então, é uma libertação que você passa a ficar acima de todos esses aspectos. Esse, segundo história, esse caminho, esse é o ápice de toda a evolução humana. Se a gente for estudar Maslow, Abraham Maslow, com certeza vários ouviram aqui, quem não ouviu, ele que tiramos das hierarquias humanas, né? Então ele fala que o ser humano ele tem uma pirâmide de hierarquias. A primeira são necessidades fisiológicas. A segunda é a questão de segurança. Né? A terceira é uma questão de, de uh, pertencimento, relação. Depois tem uma questão de você ter certo sucesso, alto conhecimento. Ele vai criando toda uma pirâmide e todo mundo acha que acaba na autorrealização. Né? A autorrealização acabou, é onde eu estou realizado, porque eu consegui as coisas que eu queria, estou feliz, eu tenho minha família e tal. Mas ele, no fim da vida dele, o Maslow, ele fala que existe um próximo nível, que ele descobriu um pouco tempo antes de ele falecer, um ano e meio antes de ele falecer. E ele deixa claro, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar, ele fala, é um nível que é chamado de autotranscendência. É um nível que você transcende essa mente sofredora, limitada, que às vezes te dá alegria. Claro, todo mundo tem momentos de alegria, mas ela, boa parte das vezes ela te dá uma experiência difícil. né? A gente tem uma vida complicada né, quando a gente está vivendo nessa mente. Então, ele fala, existe um nível de auto o que acontece? Ele chama isso de peak experience, onde você tem essas experiências de pico, né, de ápice, que você fica em êxtase, que você se deslumbra com a vida, você se maravilha com a vida, você muda a sua lente, e, portanto, tudo muda, né? Você não precisa mudar os fatos, os fatos não estão na tua mão. Se você acha que um dia você vai mudar os fatos e nunca mais vai ter adversidades, tira o cavalinho da chuva, porque os fatos são os fatos eles vão acontecer. O que tem que mudar é você, você tem que mudar a sua lente. E, esse, e o Maslow descobriu, como um dos maiores estudiosos de psicologia da história da humanidade, ele descobre esse próximo nível, que ele chama de autotranscendência, ou self-transcendence em, em inglês, uh, ele diz é aqui que todo mundo tem que chegar, e que os orientais já tinham chegado, eles já tinham descoberto que existia esse último nível, que dá para passar por tudo na vida, mas dá para passar por tudo na vida e viver esse próximo nível, experienciar esse próximo nível. Então, hoje, no Ocidente, está chegando isso. Começou há ah, 20, 30 anos com o Maslow, o de Despertar, Aí alguns aconteceram aleatoriamente. A gente sabe de vários casos de pessoas que chegaram nesse nível. Né? Você tem alguns casos famosos, não vem citar muito nome aqui, mas a gente tem casos dessas pessoas que, de repente, tiveram esse insight. Alguns aconteceram naturalmente, passaram a experienciar toda essa alegria de viver, essa paz interior. Né? Tem vários casos no Ocidente. As religiões, tem vários casos né, que atingiram toda essa iluminação. Mas dá para fazer isso com método, né? então eu entendo que agora chegou a, no, a nossa hora como espécie humana, ocidental inclusive, de prestar atenção um pouco mais para isso e falar, puxa o que é melhor? Eu viver uma vida limitada, sofrendo estressado, preocupado, cheio de momentos altos e baixos, sem controle vulnerável aos fatos, ou é melhor eu viver uma vida feliz, em êxtase animado, empoderado sem depender dos fatos, tendo todo esse equilíbrio interior dentro de mim a resposta é óbvia, né então, qualquer um perguntando para criança, a criança vai olhar para você e falar: Meu, você é pouco, se eu for louco ou se eu for burro eu querer viver <risos> estressado, preocupado. Não tem? Eu sei porque meu filho, quando ele tinha 9 anos, eu perguntei isso para ele, ele me deu exatamente essa resposta. Ele olhou para mim e falou: Ô, oh, 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 me chama de Dere, né? fora. <risos> Só se eu for louco ou for burro para preferir viver estressado, preocupado. Óbvio que eu quero viver feliz, óbvio que eu quero viver animado, é né? claro que é isso, né? Então, o caminho para isso está em viajar para dentro de você, não está fora. Sabe o que os estudos mostram? Que uma pessoa, quando ela está... Eles chama de estado de flow, né? Quando você está totalmente fluindo com a vida, totalmente em transcendência da vida, você fica cinco vezes mais inteligente. Tua capacidade de tomar decisões aumenta absurdamente. Você vai prosperar muito mais no negócio. Tem uma falácia, Leandro, que eu vou até falar, porque é comum no meio dos empresários. Nós estamos aqui no meio de empresários, executivos. A falácia é o seguinte. Sofre agora, que lá na frente você vai ser feliz. Então sofre agora, sofre, se mata agora, sofre. Cara,
0: excelente tu tocar nesse ponto, né? É assim porque você é, é, está falando aqui e a gente tem muitos colegas nossos aqui que estão falando, ah, durma pouco enquanto seus concorrentes estão. É, dormindo, você tá trabalhando, aquela coisa toda, e eu fico, eu olho, meu Deus do céu, onde é que esses caras estão com a cabeça, e assim, a galera seguindo, olha, ó, tem milhões de seguidores ali, é, apostando na, na, naquelas ideias, né, aí é, foi bom você ter tocado nisso, cara. Não,
1: porque gente, é uma falácia, isso é uma conversa furada, isso aí é esse espírito de sofredor, que você quer ser sofredor e tal, as pessoas acham que para ter sucesso você tem que sofrer, você tem que se matar, você tem que sofrer, você tem que ser infeliz, você tem que ser estressado, você tem que ser ansioso, você tem que ser preocupado. Gente, te mostro milhares de estudos que provam exatamente o contrário. Você feliz, você equilibrado, você performa 10 mil vezes melhor. Eu tenho um estudo clássico, tem um instituto na Califórnia que o Instituto of Heart Math. Eles comprovam isso. Eu tenho todos os estudos que vocês quiserem, fui certificado lá, fiz vários cursos lá, que eles mostram que você nesse estado de tensão, nesse estresse, nesse estado de tensão, o teu corpo envia sinais para o cérebro, para a central das emoções no cérebro, que é o sistema límbico, na né, mídala, e se vem essa qualidade de sinal de tensão, de estresse, de preocupação, de medo, de, de, de ansiedade, a mídala entende, o sistema das emoções entende que tem perigo, o que ela faz? Ela inibe o funcionamento do córtex pré-frontal, que é a área mais inteligente do cérebro, que é a área mais nobre do cérebro, e você passa a ter, as áreas acesas do cérebro são as áreas mais primitivas, mais reativas. É o fight or flight. Num grau extremo, todo mundo sabe o que eu tô dizendo, você entra uma discussão e você tá nervoso. Aí você fala aquele monte de besteira, né? A hora que você acalma, você vai lembrar, você fala, ai ah, meu Deus do céu, eu fui falar aquela besteira? Por que eu não falei isso? Por que eu falei aquilo? Por que? Porque você tava burro. Por que você tava burro? Porque você tava nervoso. Você estava sob emoções negativas. Tua capacidade de intelectual, de tomada de decisões, fica comprometida. Então, quer é minha dica? Quer ter sucesso? Você não vai ser feliz tendo sucesso. Seja feliz e você vai ter sucesso muito mais fácil. Troca essa ordem. Em vez de você achar que você tem que se matar sofrer, ser infeliz, estressado, brigar com todo mundo para você ter sucesso, seja feliz. Curta a vida. A vida sabe viver. Existem sincronicidades acontecendo o tempo inteiro, quando você está vivendo ela, quando você não está resistindo a ela. Todo mundo já passou por isso aqui. Todo mundo aqui, se voltar um pouquinho, vai ter que lembrar e perceber momentos que as coisas deram certo. E outros momentos que, de repente, parou de dar certo. O que, que mudou? Você mudou. É o teu estado que mudou. Então, procurem sempre ter essa ênfase. Desenvolvam-se primeiro. E o sucesso vai vir com muito mais facilidade.
0: Gava, você falou no negócio assim que todo mundo já passou por isso, né? E tem essas... Tá numa maré de alguma coisa ruim, né? E aí começa a acontecer, quando vê o pneu do carro que fura, quando vê e é uma série de coisas que acontecem em sequência. Como é que a gente quebra? Como é que sai desse, por exemplo, desse período de maré de má sorte, sei lá como é que chamam aí por aí?
1: <risos> é exatamente <risos> assim. O que que acontece? Parece que uma, hora, uma época que você anda com um inferninho portátil, né? Onde você vai, você leva um inferninho portátil, que é aquela desgraça. Mas é exatamente isso. Quando você tá num estado desagradável, você acaba vivendo e vendo só isso. Porque todo o seu foco e toda a tua estrutura, você fica limitado, você fica burro você fica sem assim, tomar as decisões, e aí tuas decisões são de péssima qualidade, tuas ações são de péssima qualidade, cara, você atrita, você tá sempre preocupado, você tá sempre nervoso, cara, só vai acontecendo coisa
0: ruim com você mesmo. O Urugubaca. <risos> é
1: urucubaca. é urucubaca. o Agora O Augusto tá falando aqui. Boa, boa, Augusto, Urugubaca. Agora, tá, 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 <risos> sair disso. Se você inverte essa história, se nessa hora que você sente que é o tá vindo, que você, meu, tô nervoso, tô estressado, para, respira fundo. Cara, traga momentos felizes pra, pra você, pra tua memória traga momentos de amor, momentos de sensuais, momentos alegres divertidos, você gargalhou de rir, se matou de rir, traz isso, teu cérebro não sabe, você tá trazendo pro presente isso agora aí você tá usando teu sistema default de uma maneira positiva né, teu sistema padrão, traz, experiência isso, vive isso, viva, poxa existem momentos felizes, dá para ser feliz sai para lá, bacca, vamos deixa eu ser feliz com o time ali nesses estados você tem outra capacidade de análise outra capacidade de precisão.
0: Fernando Gabas, cara, valeu demais aqui. aqui live fantástica, cara.
1: Obrigado, um prazer. Pô, sabe que estou à disposição. Quando você precisar, sempre um prazer conversar dessas coisas.
0: Beleza, show de bola. Valeu demais, meu amigo. Obrigado, Andrão. Eu falei pra você que você ia ficar mais tranquilo depois dessa entrevista E não pode ser diferente Porque o Fernando Gabas, cara, é um cara que irradia luz Que irradia tranquilidade E que ele tem muito método justamente pra gente poder alcançar É uma vida mais equilibrada Uma vida com menos estresse E vale muito a pena Você pode grudar no Gabas Acessando o perfil dele no Instagram O perfil da empresa dele Life Matters BR Life Matters BR se escreve, logicamente, né, do inglês, L-I-F-E-M-A-T-T-E-R-S-B-R. Entra lá, porque tem muito conteúdo, como esse que a gente gerou aqui no Café com a DM de hoje, para você atingir aí os objetivos de ter uma vida mais equilibrada e mais tranquila, com conhecimento e ferramentas para potencializar a sua melhor versão. Entra lá, que vale realmente muito a pena. Show de bola galera, este foi o nosso Café com a DM de número 199 Hoje foi com menos cafeína Mais um chazinho, mas valeu a pena Demais, aqui a gente Colocar um pouquinho para respirar Recarregar as energias para na semana que vem a gente voltar Com mais um episódio Com muita cafeína para vocês Combinados então galera Então até a próxima semana E mais um episódio do Café com a DM A sua dose de cafeína nos negócios